0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons numéro 129 Genre, rock, new wave et un mix intelligent de sons indéfinis. Époque, de 1974 à 1991. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 9,5 pour le... 9 pour le nom du groupe et 3 pour le reste de leur musique. artiste Talking Heads. Les Talking Heads. Ces trois mecs et une nana qui font partie de la légende du rock and roll depuis leur fameux... suivi du Alors qu'en réalité, ils ont tout de même une toute autre épaisseur. Les réduire à Psycho Killer, c'est réducteur. Et certes, Psycho Killer fait partie de la légende du rock depuis près d'un demi-siècle, mais on va le voir plus avant. Les réduire à ça, c'est réducteur. Donc, oui, je sais, je ne suis pas trop foulé avec cette double réitération. Les membres fondateurs du groupe se sont rencontrés en 74 à l'école de design de Rhode Island au sud de Boston l'une des plus prestigieuses écoles artistiques des US qui a donné nombre de peintres, de photographes, de designers, de réalisateurs ou de publicistes de renom mais aussi quelques têtes à claques comme les deux fondateurs de Airbnb, Brian Chesky et Joe Gebbia. Cette année-là, David Byrne et Chris Franz montent un premier duo du nom de The Artistics, parfois transformé en The Autistics. Il faut dire qu'à l'époque, le visage assez inexpressif du chanteur David Byrne son timbre de voix torturé et sa gestuelle à la Anthony Perkins dans Psychose n'invite pas à la gaudriole. Lui chante et joue de la guitare, Chris Franz fait le batteur, tandis que Tina Weymouth, petite amie de ce dernier, fait la groupie. C'est à cette époque qu'il compose run, 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 run away, away. qui ne sortira que deux ans plus tard sur leur premier album, mais aussi Warning Sign qui, elle, devra attendre le suivant. Puis le groupe se dissout, le temps que le trio se décide pour le grand saut, direction New York, dans un loft du Lower East Side. A l'époque, quartier populaire est malfamé à deux balles s'il en est, aujourd'hui toujours aussi malfamé, mais cette fois par des bobos chics à 2 millions de balles. Là, ils relancent la machine et se cherchent un nouveau nom. Ce sera Talking Heads, du nom donné aux US à ses experts télévisés, qui interviennent dans tout type de programme et dont on ne voit que le buste et le visage. Par exemple, imaginons un programme musical français qui chercherait un expert en Clara Luciani. « Qui crois-tu qu'ils appelleraient ?»« Ma pomme, bah ouais, je me peignerai et mettrai mon plus beau t-shirt « Fuck Jeff Bezos », je ferai un digne talking head. » N'ayant pas de bassiste, ils finissent par convaincre Tina Weymouth, qui accessoirement se débrouille pas mal à la guitare, d'apprendre à en jouer et une fois formé le trio au complet, après quelques mois de répétition, tout s'emballe assez vite. Au début de l'été 75, ils se produisent au CBGB, la salle la plus rock'n'roll du monde mondial. En première partie de Ramon's et leur fameux cri de ralliement Dans le public, on trouve tout ce que la ville et le pays compte de musiciens qui ont consciemment décidé de virer le rock psychédélique et progressiste du début des années 70, encastré dans les traditions d'une industrie musicale et ses représentants sur scène seulement intéressés par l'argent, ennuyeux et répétitifs qui n'ont plus grand chose à dire ni à vendre, à part des disques. Ils veulent débarrasser la scène de ce rock complaisant pour y jouer du rock innovant. Le punk rock qui surgit de nulle part trouve immédiatement une résonance qui vient de la rue et de sa réalité sociale, auprès d'un nouveau public attiré par la sèche énergie de cette musique. Mais pas seulement, il y a aussi un désir de son nouveau, de modernité, de cassure avec le rock de papy, et Talking Heads va s'inscrire en précurseur dans cette mouvance new wave plutôt que punk rock, en produisant une musique qui déborde de partout, libre, spontanée, originale et variée contrastant avec un jeu de scène austère, dépouillé et assez sage. Dès les premiers concerts, ils sont immédiatement courtisés par nombre de labels, mais ils se refusent à chacun d'eux, ne s'estimant pas encore assez bon pour enregistrer quoi que ce soit. Un soir, Lou Reed les voit jouer au CBGB, il est très impressionné et les invite à son appart pour échanger. Là, il recommande à David Byrne de cesser d'apparaître sur scène les bras nus, trop poilus à son goût. Puis quelques temps plus tard, il exprime le souhait de produire leur premier album, et pour ce faire, il les présente à son manager, contrat tout préparé à la main. Heureusement, les membres de Talking Heads n'étaient pas nés de la dernière ligne de coq, ils assistent à la réunion, accompagnés par un avocat ami du père du batteur, qui leur ordonne de ne rien signer, le contrat donnant tous les droits de l'album à Lou Reed et à son manager, ainsi que les royalties qui vont avec. Gonfler le Lou Reed quand même, pourtant ils ne lui tiendront pas ailleurs et resteront en bon terme avec lui. Finalement, ils signent en 1976 avec Sire, le label où se trouvent également les Ramones, et sort un premier single, Love Building on Fire. En 1977, ils embauchent un nouveau membre, Jerry Harrison, guitariste et clavier alternativement. Peut-être est-il temps de s'arrêter un instant sur chacun d'eux, les quatre ont eu un bout de carrière pas banal qui mérite le respect, bien qu'aucun d'eux n'ait accédé au statut de star. Chris Franz, qui se marie cette année-là avec Tina Weymouth, et avec laquelle il a eu deux enfants, a également été batteur de Tom Tom Club, on va y revenir, et de The Heads en 1996, avec sa femme Jerry Harrison et plusieurs chanteurs tournants, dont Debbie Harry, pour un album unique intitulé No Talking Just Head, un jeu de mots avec le nom de leur ancien groupe, après avoir constaté que David Byrne n'avait plus aucune envie de poursuivre l'aventure. Il a également produit plusieurs albums pour les Happy Mondays et Ziggy Marley, et il a participé au premier album de Gorillaz. David Byrne s'est très vite lancé dans des projets personnels, laissant les Talking Heads en jachère à plusieurs reprises. Il a publié plusieurs albums solo, collaboré avec du beau monde, Brian Eno, Robert Fripp, entre autres, Participer à la musique de plusieurs films, dont Le Dernier Empereur de Bertolucci, aux côtés de Ryuichi Sakamoto, réaliser plusieurs longs métrages dont True Stories, un documentaire un peu décalé accompagné de la musique des Talking Heads, et a publié en 2009 un album de voyage illustré de ses propres photos, agrémenté de réflexions et considérations philosophiques, urbanistiques et sociologiques, le genre de trucs qu'on fait à cet âge-là. Jerry Harrison, le dernier entré, était tout sauf un inconnu au moment de son incorporation au groupe, puisqu'il avait fondé quelques années auparavant The Modern Lovers avec Jonathan Richman, l'un des groupes phares de la scène du CBGB. A signaler qu'entre les deux groupes, il est quand même retourné à Harvard pour obtenir une maîtrise en architecture s'il vous plaît. Après les Talking Heads, il a publié trois albums solo, dont Casual Gods en 88, qui contient l'une de mes chansons préférées de l'époque, Rev Up. Enfin, Tina Weymouth est la fille de Laura Bouchage et du vice-amiral de la marine américaine Ralph Weymouth. Excusez du peu, ça dépote sa mémé. Elle a des origines françaises par sa mère. En réalité, elle est l'arrière-petite-fille de l'un des écrivains bretons les plus connus, Anatole Le Braz. En 1980, elle profite d'un intermède dans l'aventure des Talking Heads pour former Tom Tom Club. Avec son mari et deux de ses sœurs, un petit groupe dont le titre le plus connu, « Wordy rapping Hood », a fait un joli carton en France en 1981 grâce à son refrain en français « si tu à un certain âge, tu t'en souviens forcément. Oh, no. Words pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots menti, mots qui manquent le fruit d'esprit. A noter qu'à l'heure où j'écris Céline, Chris France et Tina Weymouth sont toujours mariés. Je trouve ça digne d'être mentionné dans ce milieu, 46 ans d'heureuse union, ça ne court pas les rues. Revenons en 1977, juste après l'incorporation de Jerry Harrison au trio fondateur. Ils entrent en studio pour enregistrer 77, leur premier album, produit par Tony Bon Jovi, cousin de John Bon Jovi, ce dernier ayant américanisé son patronyme, trouvant qu'un nom Rital ne faisait pas sérieux pour monter un groupe de rock. Enfin, rock, c'est un bien grand mot du rock de Midinette serait plus juste. Tony Bongiovi n'était pas un inconnu puisque les années précédentes il avait travaillé avec Gloria Gaynor, Jimi Hendrix et les Ramones. Les sessions d'enregistrement sont interrompues par une première tournée en Europe en première partie des Ramones et ne reprennent qu'à leur retour. Le disque sort finalement en septembre 77. Psycho Killer fait partie des 11 chansons de l'album mais également Pulled Up. You... L'album ne fait pas de grosses ventes, en revanche, il marque les esprits dans les médias qui l'encensent. Aujourd'hui, il figure quand même à la 291e place de la liste réactualisée des 500 plus grands disques établis par Rolling Stones. Moins d'un an plus tard, en juillet 78, le groupe publie un second opus, More Songs About Buildings and Food, qui leur donne un peu plus de visibilité sur le marché sans pour autant éblouir le foules. Il parvient jusqu'à la 21 e place du top US album, porté par une reprise de Take Me To The River de Al Green, sorti 4 ans plus tôt. Bon, là comme ça, ça ne te dit probablement pas grand chose, on parle quand même de la 117 e meilleure chanson de tous les temps, selon Rolling Stones. Au départ, David Byrne refuse de faire une reprise en s'arc-boutant sur l'idée qu'ils sont suffisamment originaux qu'ils ont assez de matériel propre pour avoir à pomper quelqu'un. Mais Brian Eno, promu producteur des disques et des deux suivants, parvient à le convaincre en leur demandant de la jouer sur un tempo beaucoup plus long que l'original et en lui collant des effets maison, pop, soul, blues, rock, new wave. Et ça marche. Aujourd'hui sur YouTube, elle affiche deux fois plus d'écoute que celle de Al Green. Petit extrait de l'original puis de la version des Talking Heads. En 1979, ils s'attellent à un troisième album sans producteur et installé dans le loft qui est devenu celui exclusif du couple Chris franz et Tina Weymouth dans l'idée de faire un faux disque de musique disco déguisé de leur pat rock New Wave. Mais le résultat est très loin de leurs espérances. Brian Eno est rappelé à la rescousse. Il débarquent avec une équipe entière d'ingénieurs du son des câbles sont tirés par la fenêtre du loft pour finir leur course dans un camion garé en bas. En quelques jours, tout est repris le disque est terminé et mis en boîte. Il s'agit de leur premier vrai succès commercial puisqu'il se vend à plus de 500 000 exemplaires rien qu'aux US, emmené par plusieurs singles, dont « I Zimba", aux sonorités africaines dues à la musique que David Byrne écoutait à l'époque. Quant aux paroles, un non-spécialiste pourrait y entendre du Swahili ou du Yoruba, mais que nenni, heureusement, la voix des Sillons guette les étourdis et les remet sur le droit chemin. Il s'agit d'un poème de Hugo Boll, cofondateur du mouvement dadaïste en 1916 à Zurich, poème qui ne veut strictement rien dire. En voici un petit extrait Gadhiberi bimba glandridri laoliloni kadori gadjam abimberi glasada glandrid e glasalatum isimbra. Chanté, ça donne ceci. L'année suivante, 1980, est publié Remain in Light, quatrième album du groupe, le troisième et dernier produit par Brian Eno, enregistré au Compass Point Studio de Nassau aux Bahamas. Il est le fruit d'une première séparation des musiciens, chacun vacant un temps à des projets personnels. Tina Weymouth est sur le point de ne plus revenir, elle supporte de moins en moins son rôle de musicien de session sous les ordres de David Byrne, mais après de longues vacances dans les Caraïbes avec son mari, elle décide de lui donner une nouvelle chance, se faisant là, la même réflexion que Brian Eno, fatigué de l'ego du chanteur. Le disque de loin leur meilleur, selon la voix des sillons, s'inspire de Felakuti, des polyrythmes africains, du funk, du hip-hop, de l'électro, et offre une fabuleuse collection d'expérimentations sonores et d'innovations rythmiques en fusionnant mille genres disparates. Dans les médias, David Byrne explique le contexte dans lequel les chansons ont été composées en citant des livres qu'il aurait été tout seul à lire pendant les sessions d'enregistrement, ce qui rend furieux les autres membres du groupe qui ignoraient tout de cet aspect. Néanmoins, ça n'empêche pas le disque d'être couvert d'éloges, obtenant les meilleures notes dans tous les magazines spécialisés. Pitchfork lui donnera 10 sur 10 30 ans plus tard et le classera second meilleur album des années 80, tandis que Rolling Stones le situe à la 129e place de sa liste des 500 plus grands disques de l'histoire. Côté vente, il n'est pas en reste puisqu'il s'en écoule près de 2 millions d'exemplaires dans le monde. On y trouve le méga-hit, toute proportion gardée, Once in a Lifetime, qu'on écoute en sordine depuis le début de cet épisode mais également Born and the Punches, Listening Wind et Crossed-Eyed and Painless. un long intermède où Chris France et Tina Weymouth montent le Tom Tom Club et jusqu'en 1991, année de la dissolution du groupe annoncée par voie de presse par David Byrne, ils sortent un double album live, la bande son du film de Jonathan Demme, Stop Making Sense, composé des meilleures chansons du groupe, et trois albums studio portant le total de ces derniers à huit. Oubliez la folle originalité des premiers disques, un certain nombre de nouveaux morceaux ont quand même connu des succès certains. Voici trois d'entre elles, « This Must Be The Place »,« Road to Nowhere » et « Wild Wildlife ». Voilà, cet épisode touche à sa fin. Oui, respirez un grand coup, je vais mettre Psycho Killer. On l'a entendu un million de fois, même sur les ondes les plus improbables. Mais en ce qui me concerne, je ne m'en lasse pas. On parle d'un gros bout de l'histoire du rock'n'roll, dont les premiers accords ont été composés en 1974, bientôt un demi-siècle, à l'époque où il s'appelait encore The Artistics. La chanson a été reprise un nombre incalculable de fois. Même Sheila, oui Sheila, la nôtre, pas Sheila I, e, de Prince, on a fait une adaptation en 2006 appelée Psychodrame. Je ne peux résister à l'envie de te la coller dans les oreilles. La base musicale est impeccable, c'est la voix qui dérape quant aux paroles totalement abscons. Sur l'original, les paroles en français ont été écrites en quelques minutes sur un coin de table par Tina Weymouth. Sa mère, Laura Bouchage, je te rappelle, est en française. David Byrne s'est toujours défendu de s'être mis dans la peau d'un tueur en série pour l'écrire. Mais ça ne fait rien, elle est associée pour l'éternité à cette mode tellement US de magnifier au cinéma ces malades pourri de la tête. 250 millions de vues sur YouTube, Psycho Killer, avec l'intro légendaire, la base de Tina Weymouth, la batterie de Chris France, la guitare de Jerry Harrison et enfin la voix déjantée de David Byrne, c'est vraiment énorme. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons en attendant café et à la messe. And I can't relax Can't sleep cause my bed's on fire Don't touch me, I'm a real live wire